0: No... <risos> vamos lá. Salve, salve galera, tá começando mais uma live do Cronômetro Zerado, essa live é, extraordinária nossa, que vamos falar sobre as notícias que aconteceram, que rolaram por aí nessa semana, notícias que normalmente você não vê por aqui, já que a gente fala muito das corridas em si, mas dessa vez a gente vai falar sobre tudo que aconteceu nessa semana, o meu nome é Caio, eu tô aqui com o Rafa, e aí? E é, hoje a gente vai comentar sobre muita coisa legal, né, né, Rafa? Mas a gente sempre comenta sobre muita coisa legal. Pois é, mas hoje está mais legal ah, ainda, entendi. entendeu? Entendeu? Entendi. Tem que saber vender aqui. Entendi. Tem que saber vender. Vamos começar aqui. É, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é um formato novo aí que a gente está testando. E se vocês gostarem, já vai deixando aí nos comentários. Mas a gente vai comentar as notícias para você se sentir atualizado com o que aconteceu durante a semana. E vamos começar aí pelo Mazepin, olha só. Uau, surpresa. <risos> Esse canal gosta, né? Esse <risos> canal gosta. Olha lá. Mazepin dificulta a avaliação de Schumacher, segundo o Villeneuve. Como o Mick Schumacher tem outro estreante, o controverso Nikita Mazepin como companheiro de equipe, é, nós não sabemos realmente o quão bom ele é. As aspas aí para o Jacques Villeneuve, que diz que o, o filho do seu ex-rival, Schumacher, está fazendo o Melhor que pode dentro dessas circunstâncias que lhe foram dadas. O que, que você acha dessa declaração? Você acha que é um pouco demais com o Mazepin botar na conta dele o desempenho do Schumacher?
1: Ah, cara, não acho não, viu? Porque não, não é, pô, ele não, ele não chegou nem perto do Schumacher. Se tivesse mais ou menos parede ali entre os dois, poderia ser algo, algo mais justificável. Agora, o Schumacher é muito melhor que o Mazepin. Mas o carro que ele tá é muito pior que os outros, então ele fica naquele limbo chato lá, que ele Sim. não passa ninguém, mas ele não fica ameaçado também. E ele fica ali, e aí a gente realmente não sabe qual, o, qual o, o potencial do Schumacher.
0: É verdade, a única coisa que a gente consegue ver é de vez em quando uma tentativa de ultrapassagem ali em cima do Latif, né? É, já exatamente. passou, né?
1: A Fórmula 1 já passou. Foi um grande momento aí da temporada. Foi é, um grande agora. momento pro Schumacher. <risos> é a única
0: coisa que consegue, né? ultrapassar o Mazepin ou ultrapassar o Latif, é. né? Cara, ele me parece um... Eu vou usar uma palavra interessante aqui. Ele parece um piloto arrojado.
1: Arrojado? É um
0: cara que não tem medo. Ah, cara... Eu, eu gosto, eu gosto. Gostei eu muito acompanhei
1: a última temporada da Fórmula 2 que ele venceu. Cara, ele foi muito bem. Eu fiquei até, até surpreso que... Quando eu vi que ele tava lá, eu falei... Pô, esse cara aí tá... tá mais pelo... Sabe quando você pensa pelo você nome? Pelo é. nome? É. Sim. E... e ele começou muito mal, mas depois ele foi muito bem, velho. Schumacher é bom.
0: Pois é, mas você acha que o Mazepin acaba atrapalhando a avaliação? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com ele. É, ele quis dizer, quis dizer que
1: isso. a barra de, de, de comparação tá muito baixa, entendeu? Porque. Sim, faz sentido. Entendeu? Ficar à frente do, do Mazepin, teoricamente, não é um mérito, de acordo com o Villeneuve.
0: Tá, é. Aí eu acho que faz sentido, porque, por outro lado, você poderia pensar, pô, mas se a barra está tão baixa, qualquer coisa que ele faça. Que ele seja, já tá acima. Já tá acima, mas aí tem outro lado que é. é ele tem que obrigatoriamente ficar acima. E é igual você falou, ele tá num limbo, né? Porque se ele, ele, ele tem que ficar acima do Mazepin. Se ele ficar abaixo, vai ser decepcionante. Se ele ficar acima, não tá fazendo mais do que obrigação. E ele não, o carro não, não, não deixa ele disputar posições mais acima, acima ainda, né?
1: Cara, mas se for ver, pensando bem, até que é uma posição ideal, entre aspas, para Pra um estreante, pra né? para um estreante, porque ele tá numa equipe que não tem nenhuma expectativa, não tem nenhuma pressão. Ele provavelmente vai, vai ficar na frente do Mazepin em todas as corridas. É. Então, sei lá, eu, eu acho que ele pode, ele pode tirar muito aprendizado desse, desse primeiro ano. Sim. Porque normalmente é um ano que é muito difícil com quem é novato. E como ele tá, tipo, esperando nada, sabe? O que vier é lucro. Então acho que ele pode aprender muito, velho. Eu acho que pode ser bom pra ele. Apesar de eu, de, eu, de eu concordar que a barra de avaliação é realmente muito baixa. Porque o Mazepin não é um piloto muito bom, digamos.
0: É verdade, <risos> e cara, mas é, é isso que você falou, eu acho que se ele souber aproveitar, ele pode até aproveitar esse ano para meio que desfrutar, né, do fato dele estar tá na forma 1, um, aproveitar, se ambientar, conhecer tudo, conhecer o grid, ele já conhece, enfim, por outros motivos, né, Sim. familiares, mas eu acho que ele, ele pode usar isso, como você bem falou, como aprendizado e... E adaptação, né? Se ele souber fazer isso, realmente, o dia que ele pisar é numa bag... equipe grande, é uma ele vai estar vontade. muito mais pronto, né?
1: É, porque a gente falou tudo isso, mas ele ainda tem todo, todo o, o suporte que a Ferrari dá, né? Então, além de, de todos esses Sim. fatores, ainda tem esse fator Ferrari, que ajuda bastante. Então, eu acho pois que é. para ele é muito bom, até.
0: É, eu e também tem outra coisa, né? Se ele, imagina que a Ferrari, ao invés de contratar o Carlos Sainz, investe nele. Uma hipótese aqui. Uhum. A pressão que ia ter pra ele ser o Schumacher, pra ele ser o pai dele, ia pra ser... ele ser o Mikael e não o Mick... Ia ser muito complicada Ia ser muito grande, né? E talvez atrapalhasse muito a vida dele. Agora, ele já, já, tando, já estando mais ambientado, o nome dele já sendo mais conhecido por ele e não pelo pai, uhum. eu acho que pode ser positivo o dia que ele sentar numa equipe maior. Talvez ano que vem, acho que não, mas enfim... Daqui a... É. Daqui a alguns anos, ele com certeza vai se manter na Fórmula 1. Eu acho, eu que, acho, que, não tem
1: eu acho que a tendência é ele ir para a Ferrari. Eu acho que uma hora... Quando, quando o Sainz sair,
0: eu acho que é ele que vai entrar. É. Polêmica aqui, quanto Quanto tempo de contrato tem o Sainz, você sabe? Cara, não sei. Deve ser no máximo dois anos. Deve hein? ser uns dois anos, é. é. Mas, é, vamos ver. Eu acho que eu, eu concordo com você e concordo com o Villeneuve, né Ele... O Mazepin... É uma pedra no sapato, mas por outro lado também é um, é um lugar cômodo. Um companheiro grato, né? Companheiro, é. Companheiro bom. Bom companheiro. Mazepinha é um bom companheiro. Então, mazepinha é um bom companheiro. Que eu acho, Ninguém eu, pode ir eu ligar. Eu acho
1: que essa discussão não é nem tão bom. Ou é Tipo, o quão bom é o, é o Mick. Eu acho que é como, como que, o, que o Mazepinha o é ruim. O quão ruim é o Mazepinha? É.
0: Ah, pode ser, cara, mas mas eu não sei, é difícil também, até, uma, até avaliar até o Mazepin, a gente gosta de zoar o Mazepin e tudo mais, lógico, mas até ele, avaliando ele com esse carro da Haas, é difícil. É difícil, não é? Porque na Fórmula 2, querendo ou não, desvios de caráter à parte, <risos> dentro da pista, ele já mostrou em alguns momentos que ele, que ele pode brigar, mas com esse carro aí da Haas, ninguém consegue fazer, ninguém, nem se botar o próprio o Verstappen o ou o Hamilton. Hamilton, não vai fazer nada, né? Uhum. Mentira, o Hamilton acho que consegue ali um, um décimo ano, é? mentira. <risos> Ninguém consegue fazer nada, então assim, é, é difícil avaliar o próprio até o Mazepin, até o Mazepin, que em tese é o pior piloto do grid, com uma certa facilidade. É, <risos> em tese. É, até o Mazepin é difícil de avaliar. É, pensando,
1: pensando por esse lado, faz sentido.
0: Pois é, faz sentido. E vamos para a próxima notícia, então. Mande. foi boa, foi boa essa notícia aí do, do Vila Noé, esse comentário do Vila Ó. Após GP zerado, F1 vai à vai pista com uma das maiores médias de ultrapassagens. Então, assim, é, depois do GP de Mônaco...
1: Com um total de uma ultrapassagem. É,
0: pois é, que teve uma ultrapassagem. É, na reportagem aqui, a repórter até falou em, em GP zerado, né? Mas enfim, teve uma, né? Que foi o próprio Mick Schumacher em uma. cima do Mazepin. É verdade. Né? Nosso assunto de, da última notícia. Mas agora a Fórmula 1 vai para uma pista que tem a maior, uma das maiores médias de ultrapassagens aí é, da, da Fórmula 1. O que, que você está esperando aí? Vai ter muita ultrapassagem mesmo? O formato da pista permite isso por conta das retas? Qual é que é dessa, desse GP do Azerbaijão?
1: Cara, apesar de ser. É igual a gente falou na, na última live, apesar de ser um circuito de rua igual a Mônaco, é totalmente diferente. Sim, Eu acho que vai certeza. ter muita ultrapassagem. A reta principal é gigantesca, velho.
0: Não sei. Deve ter mais que um quilômetro. É. É muito grande. E. Eu tava até comentando com você em off, né? É um GP muito bonito, né? O comentário meio aleatório, o layout, mas né? É... é. Eu gosto, eu acho muito bonito é. o GP. O... Enfim, tudo, tudo em volta. GP de rua geralmente é, é mais. É mais um boni... GP mais é. bonito, né? Uhum. Mas é um GP geralmente mais fraco de ultrapassagens. Não é o caso do Azerbaijão. Não é o caso. Né? É, a gente comentou na, na live passada, realmente, que. Nas últimas corridas sempre teve... Não sempre, mas na maioria das, dos últimos pódios sempre teve uma surpresinha ali, né? Alguém que você olha e fala... Hum, essa pessoa surgiu aqui por quê, né? O que, uhum. que ela vai fazer aqui? Mas é, é uma expectativa boa para esse GP de Baco, né? Muito boa, velho. E, ó, deixa eu ver aqui. Temos uma alguns números aqui, ó. Dados. Com ruas mais largas, uma longa reta e um traçado menos travado, a prova de Baco nunca teve menos de 40 ultrapassagens em todas as quatro edições disputadas até hoje. 40 ultrapassagens. Quem
1: menos teve, teve 40 ultrapassagens. Pois é. Nossa. Se Vai for... ser 40 vezes mais do se que tiver... teve em Mônaco. <risos> 40 vezes mais. Cara, se tivesse 20, eu já ia estar tá felizão. É, pois é. Imagina 40. 40.
0: Será que rola? 40? Cara, acho
1: que rola. Ainda mais porque... Tirando ali Mercedes e Red Bull que tem uma distância, o resto do grid é meio juntinho, né? Sim, sim. Então acho que pode ter muita, muita coisa.
0: Ah, pode ser até que o pessoal da Haas consiga fazer algum tipo de ultrapassagem. Percar a posição né, logo mesmo. depois? Pode Calma ser. Lá, né, amigo? É. Acho que você tá sendo o máximo sou um eles,
1: otimista. Eles vão passar o safety, o safety car pra tirar uma volta aí quando eles tomarem. <risos> pode ser. Pode ultrapassagem. Ser.
0: Pode ser. É, quantas... Vamos lá, vamos, vamos chutar aqui. Quantas ultrapassagens você acha que vai ter o GP do Azerbaijão? Nossa, isso
1: é uma informação muito específica. É um pouco. Eu vou chutar
0: 53. 53? 53. Você, você fala, <risos> ah, não, eu podia falar, não, vai ter um, umas 40, o cara, não. Ah, não, 53. acabou de reclamar de especificidade. Eu aí, quero
1: ver depois para gente achar essa informação, é. Pra gente ver se a gente acertou. Eu vou não. contar, eu vou, eu vou assistir a corrida não, com, não. com um clique, tá ligado? Aqueles cliquezinhos, um,
0: um vai contando, aqueles contador. 53. Pode, 53? Pode confiar. Eu, eu chuto que vamos ter 47 ultrapassagens. 47? 47 Tudo ultrapassagens. Bem. Quanto safety cars? Vamos lá. Momento... momento... Quantos safety cars? Caraca. Apostas. Não,
1: apostas completamente nada a ver. É, exatamente. Vou chutar, é só então, assim que é bom. Dois safety
0: cars. Dois safety é. cars.
1: Safety cars de, é, de verdade, não o virtual. Não, o virtual de conta.
0: verdade. Tá, na, na pista. Dois. Dois, dois safety cars. Ó, eu acho que vai ter um safety car só. Um só. Um safety car um só. Conservador. Conservador. Quantas cagadas a Red Bull vai fazer? Não, brincadeira. <risos> Corneta. Corneta. Eu jamais diria isso. Eu tô, inclusive, hoje de Ferrari. Falando, de Ferrari hoje. falando em
1: cagada, veio de Ferrari.
0: É, Ei, <risos> Ferrari vai sofrer, hein? Eu tô, tô sentindo que a Ferrari vai voltar a sofrer. Vai voltar a correr como, como, que é? correr como nunca. Corre e perder como, como sempre. sempre. É. Vai ser a Ferrari aí. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. É, quem você quem acha que é uma, uma, boa, uma boa chance de entretenimento para essa corrida aí? Que pode, ser lá, além bater, que pode, ser lá... É, além do mazepim. Pode, ser lá, bater, que pode tentar ultrapassagens malucas e se dar bem. Quem, quem quer um entretenimento Caraca. aí para essa corrida?
1: Vou chutar Lance, Troll. Acho que o Troll Lance é... Stroll. Stroll? Lance Stroll? Porque ele já... ele up dangerous. É, ó,
0: acordou, é, acordou perigoso. Ele já, já, fez, já fez pódio. Já fez. De Williams. De né? Williams. Olha, vamos... vamos Tudo bem ver. que a Williams não era tão ruim igual é hoje, né? Mas é, até ainda porque, assim é um feito. Até porque <risos> a Williams ser ruim igual é hoje, olha, tem que, tem que trabalhar. Ah, às vezes será que o George Russell não consegue se criar nesse GP?
1: Cara, talvez. Mostrar
0: Eu... Uma ultrapassagenzinha ali brigar por posição com o Ocon, talvez ah não, acho que o Ocon vai estar muito na frente vai estar muito ele, na frente, né é... quem sabe aí, é, veremos é, um, é, uma... é uma chance boa, hein é uma chance boa é uma chance boa bom, vamos prosseguir para a próxima notícia aqui Prossiga. que a gente já falou bastante do GP do Azerbaijão na semana passada, na semana passada não, ontem <risos> os, dias pa... os dias demoram para passar Demora. aqui nesse canal, hein olha só Próxima notícia sobre o Richard, a gente também falou, o Richard a orelha ele tá quente já por causa desse canal aqui. <risos> Richard, tra... <risos> Richard trabalhou para reorientar, para se reorientar após o GP de Mônaco de Fórmula 1. Daniel Richardo afirmou que já teve tempo para se reorientar depois do seu decepcionante GP de Mônaco. O australiano não conseguiu passar do Q2 e não marcou pontos durante a corrida aí cruzando a linha uma volta atrás do seu companheiro de equipe, o Lando Norris.
1: É, cara, a gente falava que a gente tinha uma expectativa alta pra ele na última corrida. Eu ele acho que, também. Eu acho que ele também tinha, porque pois ele ficou é. abalado.
0: É, ó, ele tá falando... Ele falou o seguinte, abre aspas pro Richard. Mônaco não foi meu fim de semana, mas estou tentando me recuperar. É importante reservar um tempo para me reorientar antes de ir para Baco. A equipe e eu temos trabalhado muito no simulador para entender, analisar e apontar as principais áreas que precisamos melhorar. Sabemos que o carro tem um bom potencial só precisamos juntar todas as peças para desbloquear tudo ainda há aquele elemento de adaptação ao novo carro, que tenho certeza que virá com mais tempo e quilometragem ao volante vou, con vou continuar trabalhando nisso, aproveitar o progresso que fizemos em Portugal e na Espanha e tentar me sentir um só com o carro tá aí o, o Ricardo que fala que, é um, que Baco é um circuito de rua muito legal e uma daquelas corridas que tudo pode acontecer tudo, <risos> menos um bom desempenho dele, né, aparentemente <risos>
1: Olha a corneta.
0: Cornetando aqui, cornetando.
1: Tá aí o Richard, ele. Ah, cara, mas é aquilo que a, que a gente falou, né? É de adaptação mesmo ao carro.
0: É, é o que ele diz. É, né? é o que ele diz, né? Cara, o... esse é o momento que a Netflix é, iria, tá com assim, o Richard, iria com o Richard lá pra sei lá onde que ele treine ao ar livre com o sei. personal trainer dele. Ia mostrar várias cenas dele com a cara preocupada, tá ligado? Uh -huh. Esse é exatamente uma esse momento. Uma música dramática. Uma música dramática, exatamente, exatamente. É, vamos ver se ele consegue se reorientar. É, o negócio do Richard é muito mais mental, né? Muito mais Dá mental. Dá a impressão é. que é muito mais mental do que técnico, né?
1: Cara, e não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho a impressão que quando o piloto de Fórmula 1 entra num, num, num péssimo território mental, digamos
0: assim, é difícil sair, hein? É difícil sair. É. difícil sair, porque tem muita gente boa no grid, né? Então, assim, se você, se você não tiver no, no, na ponta do casco, alguém vai te atropelar. E, Alguém não várias pessoas vão e parece que
1: não tem muito, te muito, muito tempo, né, porque eu acho que normalmente o pessoal tem pouca, pouca paciência então, por exemplo, o Ricardo, sei lá, ele foi mal em cinco corridas e ele tá sendo já meio começa. que massacrado já, é.
0: entre aspas então é complicado também, velho é, eu acho que nem tanto por parte do, do próprio time dele que não deve tá, não, não estar tá triste nesse momento, hum. até porque a McLaren tá bem em questão de Sim. classificação Acho que o time tá preocupado, mas preocupado. o Massacre vem mais pra gente da imprensa, né? Ah, com certeza. Que espera, e da gente, <risos> de
2: produtores de conteúdo. <risos> é,
0: mas é verdade, porque são pessoas que esperam muito do Ricardo. O Ricardo é uma figura muito agradável, todo mundo gosta Sim. dele, né? Então todo mundo meio que torce por ele ali um pouco e acaba esperando mais dele do que de outros pilotos. E aí quando ele não entrega, é... Ele é normal que ele sofra mais também. É, a cobrança é em dobro, né? Entendi. É uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes. é. Vamos ver. Cenas de. Aguardem. Próximo ah, cara, Drive hein? to Survive, cenas de, de Ricardo treinando com seu personal, personal coach, eu sei lá o que que personal é. Personal coach. É, é uma mistura de personal trainer com coach. Entendi. Aparentemente é isso que eles têm lá na Fórmula 1. Vamos,
1: vamos torcer para dar certo, então,
0: aí. Vamos torcer. Vamos. Será que o que falta o Ricardo é um. Um coach? Um tratamento com coach? Cara, acho que é. Tratamento. Não dá nem para chamar de tratamento, tratamento né? É vamos, é okay, vamos falar então. o português, claro. <risos> sei lá, consulta. Não, consulta também não, parece <risos> médico, né? É, ah, ficar amigo de um corte. Entendi. Será que Ricardo vai vender Rino D ao final do ano? Cara. Começar a vender É Rino uma D.
1: possibilidade real, hein?
0: Cata online? Imagina. Imagina. Cê, imagina você abre essa porta e tá lá, é o Ricardo. Eu te chamando pra uma reunião. <risos> <risos> Fala assim,
1: caralho. Será que eu vou trabalhar na Fórmula 1? E aí não. Não. É uma reunião na verdade, da Rino D. Só vendeu.
0: <risos> é, o Ricardo, rapaz. Mas ele tá trabalhando aí com simulador, olha. O Richard, sinceramente, ele tem que trabalhar bem no simulador aqui, Ó,
1: oh, o Léo Torres tá perguntando se a gente não acha que o Daniel é superestimado. Olha só, é uma
0: boa pergunta, hein?
1: Eu particularmente não acho. Eu acho que ele, que ele é esse piloto bom que todo mundo fala. É que eu acho que o auge dele já foi. Uhum. O auge dele era quando ele tava na Red Bull. Agora ele tá, ele tá numa decadência, mas o, o nível dele ainda
0: é alto. Mas já foi melhor. sim. Eu acho que ele é um bom piloto, respondendo aí o Léo. Um abraço, lá inclusive. Valeu pela pergunta. Eu acho que ele é um bom piloto, mas que existem outros pilotos que são. que estão um degrau acima dele que surgiram e faz pouco melhor. tempo. E num momento melhor. Por exemplo, é, quando ele tava na Red Bull, qual que era o carro que o Charles Leclerc dirigia? Era uma Sauber. Uhum. Então, sabe, a concorrência era outra, ele concorreu com outras pessoas. Ele. Eu acho ele, por exemplo, um melhor piloto que o Bottas. Uhum. E ele concorrer de Red Bull com botas Bottas, de Mercedes, dava jogo, né? Mas agora, é. a, agora nos últimos dois anos, ele estava de Renault, por exemplo, e aí já não tem concorrência com o pessoal lá de cima. Entende? E, e, começou a, e começaram a chegar mais pilotos novos boa. e muito bons no grid. É o caso do Charles Leclerc, é o caso do Lando Norris, é o caso de, enfim, quem mais? O, até o próprio Carlos Sainz aí, que está crescendo, uhum. tá? é mais jovem e está em alta aí nas últimas corridas. Então... Eu concordo um pouco com você, eu acho que o tempo dele meio que passou um passou. pouco. Passou. E aí chegou gente melhor do que ele, né? É difícil se, se, se criar com o Hamilton, né?
1: Todo mundo aí que pegou ah. esse auge aí, no, sei lá,
0: nos últimos sete anos, meio Enferrou, que des né? desperdiçou o auge. Desperdiçou, Porque é? não tinha condições. Cara, até o Rosberg, que foi o único ali que conseguiu desbancar o Hamilton nos últimos anos, teve que sofrer muito, soou sangue pra ganhar do Hamilton. E aí caiu fora, caiu fora depois, né? ganhou, falou, ah, não aguento mais não, tô, tô, indo, tô indo embora. É, não é fácil então, não. É o Verstappen ainda é um cara que, que tem uma paciência a mais, porque ele é muito novo, né? Muito novo. Então ele sabe que um dia ele vai estar tá correndo um e dia o Hamilton é não vai, vai tá estar mais. mais. É, exatamente. <risos> e, e um dia ele vai passar por cima. Mas o, todo o resto se ferrou, né, nessa brincadeira. Sim, e o, e o Ricardo foi um deles. Ricardo foi um deles.
1: Mas, mas É que eu acho, eu acho é. que também não é só isso Eu acho que é um, toda uma união de fatores Talvez se, se mesmo, mesmo no auge dele Com o Hamilton, se ele tivesse num carro Mais competitivo do que a Red Bull era Talvez ele tivesse, não sei se ele teria sido campeão Mas sei lá, Obrigado, é. Pelo menos, Não, entendeu? isso eu concordo
0: Mas também é que... que eu...
1: A Fórmula 1 eu acho que é muito você estar tá no lugar certo, na hora certa na, na equipe certa, e é toda tipo Uma união do universo sim. Te, te favorecendo
0: sim A menos que você seja muito acima da média é, Exatamente é, mas eu, eu concordo. E... Mas eu, eu acho que é uma possibilidade também dele ser um pouco superestimado, até por aquilo que, que a gente já comentou. Que é. As pessoas gostam do Richard. Ele é um cara legal, ele é um cara engraçado, uhum. ele, ele é um cara agradável, que faz piada no grid, que faz todo mundo dar risada. Então, todo mundo meio que no fundo torce um pouquinho por Sim. ele, né? Pra ele, pra ele se dar bem. Todo mundo ficou um pouco. Feio. É aquela história de chegar no pódio fazer o chu e beber no, no, na sapatilha. Na sapatilha todo mundo gosta de ver essas coisas sabe uhum. então é, eu acho que existe uma condescendência maior da, tipo para erros dele do que Entendi. de outros pilotos por ou exemplo de pessoas. pessoas olham ele com mais carinho do que outros pilotos que são mais massacrados pilotos uhum. mais malas assim entende acho que sofrem mais
1: o Bottas por exemplo se tivesse nessa situação apanharia é. muito mais inclusive da gente
0: provavelmente sim nossa com certeza o Bottas ele tem o carisma de um alface né
2: convenhamos <risos> é.
0: Finlandês, né? Finlandês, é. Pois é. O Richard não, é o australiano. O australiano é, é quase um carioca. É o carioca. É o carioca. carioca com, moderno. É o carioca com um pouco menos de carisma. Entendi. É o carioca e menos malandragem. O IDH, então. mais, mais, <risos> o IDH mais alto, é. É o, é o carioca com o IDH mais alto, é verdade. Vamos para a próxima notícia aí. Fala, falamos do Ricardo. Agora, essa daqui é interessante, hein? Ó. Se refere à Red Bull. Vamos voltar ao passado aqui. Resultados de verstappen na Fórmula 1 justificaram saída de Sainz da Toro Rosso, diz Helmut Marko. O atual piloto da Ferrari, Carlos Sainz, foi dispensado da Toro Rosso, é, atual AlphaTauri, né? Em 2017, mas Helmut Marko afirmou em entrevista ao Formula 1 que não se arrependeu dessa decisão. Cê, você, se fosse ele, você se arrependeria de ter dispensado o Carlos Sainz?
1: Cara, eu vou fazer só antes um pequeno parênteses. Faz um parênteses. O Léo Torres falou aqui dos pilotos atuais, ele chamaria o Ricardo pra um churrasco. É verdade. Eu, eu acho que eu
2: concordo com ele. Pô, eu, eu chamaria, chamaria muito. Chamaria. <risos> o Léo, eu chamaria demais
0: <risos> o, o Ricardo pra um churrasco. Você chamaria <risos> outro piloto pra um churrasco, além do Ricardo?
2: Tipo, o Lando, né? O Lando parece ser um cara legal. Também. Tipo, é.
1: Meio doido da, das é. ideias. Eu ia falar o Hamilton, mas ele é vegano. Acho que ele não ia o
0: churrasco. Grandes convites, tá ligado? Chama o cara vegano. Não, mas é porque ele é gente boa, entendeu? Você faria uma. Você faria uma melancia. Carne de soja? Carne de soja? Uma
1: melancia na chapa pro Hamilton? Ou um abacaxi com canela com É bom, né? Abacaxi com canela assim. É, bom. Tá convidado aí pro churrasco do cronômetro zerado.
0: Churrasco do cronomio zerado. Vai acontecer.
1: Traz seu abacaxi de 10 reais.
0: Traz, é, traz um. Cada um traz seu kit churras. Hamilton vai trazer o kit churras. Vamos ensinar para o Hamilton o que é um kit churras.
1: É igual é. que eles são totalmente off. É. Já viu aqueles comentários na live do Cristiano Ronaldo que tipo... Cristiano Ronaldo, é fute, fute hoje 4 horas, <risos> traz 10 <dez> contos. <risos> cola,
0: cola com seus 10 contos, tá ligado? É aí. Imagina, imagina que o Cristiano Ronaldo, vai? Seria Pode legal. Ser. Ah, é, é tipo chamar o Hamilton para correr de kart. É. Oh, vamos fazer isso inclusive um dia, hein? Um dia eu a gente vai fazer curto. o cronômetro zerado vai ao kart. Vai ao kart com o Hamilton? Wild... Não, eu, é. eu, eu acho que não dá, né? A gente pode tentar chamar, mas aí é difícil ele ir. A gente manda um, a gente manda um ADM pro Renato. Um mas voltando voltando ao nosso roteiro aqui, ó. Resultados de Verstappen na Fórmula 1 justificaram saída de Sainz da Toro Rosso, diz o Helmut Marco. É, se você fosse o Marco, você se arrependeria de ter dispensado o Carlos Sainz?
1: Cara, não. Honestamente, não. Não? Cara, se, se você tem que escolher entre o Verstappen e o Sainz...
0: Não. Eu escolheria o Verstappen 100 vezes. A, a questão foi escolher entre um e outro?
1: Cara, eu acho... Por, por que, que você é... não poderia
0: ficar com os dois? Tem, tendo, é... tendo quatro assentos.
1: Não, eu, eu até entendo. Entendi. Mas, por exemplo, mais uma hora eles iam ter que subir um para a Red Bull. Porque não ia tipo abrir duas vagas na Red Bull de uma Sim. vez. Normalmente abre uma. Não, lógico. E aí, eu acho que é aí que você escolhe. E, por exemplo, o Sainz entrou antes... Que o, que o Verstappen na Fórmula 1.
0: Ah, não, não tem dúvida entre escolher entre um e então, outro. Lógico. Mas aí, querendo ou não, você acaba
1: criando meio que um atrito, né? Pô, tipo, esse cara chegou depois, depois que eu e ele já tá no, no carro principal e eu, e eu tô aqui. Tá ligado? Ah, eu nem ia ficar muito feliz. Mas
0: por outro lado, pensa. Carlos Sainz não é hoje um melhor segundo piloto do que Sérgio Pérez? Talvez seja. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Até porque, se for olhar, em, é que não tinha muito essa... Essa distinção na McLaren, mas uhum. em tese, ele era o primeiro piloto da McLaren até ano passado, né? Sim. questão de. Pelo menos em questão de pontuação, ele tava na frente do, do, do Lando do Norris. Uhum. Por mais que eu entendo que a McLaren tem um olhar um pouco mais carinhoso ali com o Lando. Mesmo que, sei lá, o Richard comece a render do nada e comece a ganhar corrida, atrás de corrida aí, e vire o piloto número um da McLaren. Acho que a McLaren tem um olhar pro Lando, como se ele fosse o futuro da, uhum. da organização, né? E é
1: até normal, né? É
0: até nisso. normal, sim, faz sentido. Mas você não acha que o, que o Sainz é, é, seria hoje o um melhor Cara, segundo piloto pra no Red Bull? Mundo,
1: no mundo ideal, sim. Mas será que o, que o Sainz ia querer... Por Esperar, exemplo, né? O Sainz subiu, acho que foi em 2014, que ele foi pra Fórmula 1, que ele entrou no Toro Rosso. Será que ele ia ficar de 2014 até agora, até 2020, na, na Toro Rosso esperando? Há
0: quanto tempo o, o Gasly tá na Toro Rosso? O Gasly foi rebaixado... Alcatale, né?
1: Ele foi rebaixado em 2019.
0: Não, ele foi rebaixado, ok. Mas antes ele tava lá. Sim, aí ele entrou em 2000 e... é quase... Eu acho que ele entrou na metade de 2017. Se você for juntar tudo, dá quase isso daí. Dá quase uns quatro anos já, não dá não? É, mas... Sim. É lógico que é uma situação diferente, porque ele subiu e depois desceu Sim, de novo. e teve o álbum também. Teve o álbum, <risos> beleza. Hein? Mas,
1: mano, é que é muito difícil. Mas, por exemplo, quem, quem, quem garante que o Sazinha ainda na Fórmula 1? Ele poderia ter sido, ter sido queimado pela Red Bull, igual o Albon foi, igual, igual o Gasly foi.
0: Poderia, pode... talvez foi até melhor para o Sainz, né, se for parar para pensar. É. Talvez foi melhor para ele, libertação. Pois é, porque
1: depois que ele, ele porque ele foi meio que emprestado, entre aspas, eu acho. Ele estava na Toro e ele foi meio que emprestado para as últimas seis ou cinco corridas é. para a Renault. E aí meio que acabou esse empréstimo, que eram só essas corridas. E aí ele quis continuar, tá ligado? Aí meio que, a Reding, que ele saiu do, do programa da Red Bull.
0: Entendi, então, entendi. Então pra ele foi bom, acho, velho. É. E pra Red Bull também, na real. É, ninguém saiu insatisfeito. É. Eu, ele, o Marco disse que não se arrepende e eu acredito nele. Eu acredito que ele não se arrependa. Tem alguma mensagem aí, você Tá vendo?
1: Tem, o Léo Torres falou que ele se arrependeria, porque o Sainz seria um excelente segundo piloto, é a mesma coisa que você falou. É,
0: é eu concordo, viu, Léo? É, é bem por aí, ele seria um... É, tanto, cara, se a gente pega a última corrida da temporada, Mônaco, o Sainz foi segundo colocado com o um carro pior e o Pérez foi quinto. É. Quinto, né? Quarto. Ele foi quarto, foi quarto. quarto foi, na verdade, ele é tava na boca do pódio é. ali. Foi, foi quarto. Quarto. Então, assim, né, diz, diz alguma coisa, né? A classificação o, e o Pérez já é a segunda classificação seguida do Pérez, eu acho. Se não me engano, que ele não, não tem um desempenho muito legal na, 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 na classificação, mas é aquilo que a gente falou na, na live de ontem. É, eu não sei se o Leo acompanhou, mas por exemplo, o Pérez é, ele vai muito bem em Baco, né? Pode uhum. ser que ele cale a nossa boca Sim, fazendo uma baita faço, corrida uhum. amanhã, né? amanhã não, no final de semana,
1: é cara. É que sei lá, eu acho que essa é uma questão muito difícil porque é muito, é muito si. e se é, é exatamente o. Que por exemplo, se o Sainz tivesse ficado, talvez, sei lá, o, o Gasly não, não tivesse subido pra Fórmula 1. Pode ser a gente nem ia conhecer ele, entendeu? Sim. Então, sei lá, eu não acho que. O Grid seria outro. Eu né? não acho que foi um grande erro da Red Bull. Não, grande, grande, acho que não.
0: Acho que não. Acho que existe essa discussão de, pô, hoje o Sainz é, aparenta ser o um melhor piloto do que o Pérez. Mas. É,
1: e também é, é porque a gente tá, tá fazendo essa comparação com o Pérez, mas a comparação meio que óbvia era com o Verstappen, né? Que era meio que a escolha. E, pô, sim, eu, sim. eu acho que se, se a gente perguntasse pra 100 pessoas, 99 ia escolher o Verstappen.
0: E outra, o Pérez estar na Red Bull foi meio que uma cagada do destino ali, né? Foi. E uma cagada da Red Bull de demorar pra ir atrás de um segundo piloto. Segundo piloto. Porque ficou naquela situação de, e agora? Renova ou não renova com álbum? Fica o álbum, sai álbum e... E o Pérez teve essa situação com a Racing Point, né? Que ele saiu da Racing Point. Que ele tava, tava bem, mas acabou saindo por conta do... Por causa do da Vettel. chegada do Vettel, é. é. E acabou sobrando um... Mas o Vettel saiu por causa do Sainz. Por causa do Sainz. Não, é um... <risos> e o Sainz saiu por causa... Do... Não. É. Aí, velho, entra é, numa, numa roda, no né? Entrou num looping. Mas é, mas é bem por aí, é bem por aí.
1: Ó, oh, o Léo Torres falou que o Sainz é tão bom pra ser segundo piloto
0: que se ele fosse o Toto ele traria o Sainz para lugar do Bottas. Olha só. É, mas Léo, mas você acha... Eu, eu, pelo que eu entendi, você acha que o Sainz é um bom segundo, segundo piloto, piloto e piloto. nada mais, né? É. Não é o primeiro piloto de, um, de uma equipe. Eu, eu acho que faz um certo sentido. É, o, entra naquela, naquela coisa de falar que... O, eu, por exemplo, eu acho que o Bottas é um ótimo segundo piloto para a Mercedes. Uhum. Porque ele não incomoda o Hamilton. Ele não é bom o suficiente para incomodar o Hamilton... E nem ruim o suficiente para botar em risco o campeonato de, de construtores de da, da, da Mercedes. Então, até agora, ele é o, o melhor segundo piloto possível para uhum. esse momento da Mercedes. Mas, já para o ano que vem, eu acho que vai precisar de um piloto um pouco melhor do que ele. E aí, talvez é, um, tá um cara apertado. do nível do Carlos Sainz seja interessante. Entendi. Porque os carros estão melhorando atrás da, 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 Mercedes. da Mercedes e ano que vem vai ter a, a limitação de orçamento. Né? Sim. A então, é, a tendência é que os pilotos façam mais diferença no ano que vem do que fazem esse ano. Então eu acho que a Mercedes realmente é, tem que ir atrás de um segundo piloto melhor e vai. A gente vai comentar isso aqui mais não. pra frente na live. Okay. Tem ah, o... uma notícia aqui, eu até preciso achar ela, mas enfim. O, o Lator falou que,
1: comparando, o Verstappen é muito melhor que o Sainz. É, é isso que a gente falou. É, se, é isso aí. se todo mundo fosse escolher entre o Sainz e o Verstappen. Não, não tem como. O Sainz ia rodar. Não
0: tem como. Acho que nem a mãe do Sainz é, escolheria ele. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Olha só, uma notícia até um, até um pouco fora de Fórmula 1. Hamilton critica a organização de Roland Garros por multar Naomi Osaka. O tenista japonesa foi multado em 15 mil dólares, cerca de 75 mil reais, por não conceder entrevistas no Grand Slam francês devido à crise de ansiedade e após isso ela decidiu abandonar o torneio. O que aconteceu? Eu vou explicar porque eu vi eu vi essa... Eu acompanhei. Por tô é. por dentro, tô por dentro. A Naomi Osaka, que é uma tenista japonesa, ela, ela afirmou... peraí, aí, eu vou, vou construir de uma outra forma a história. A Naomi Osaka, ela se recusou a dar entrevistas depois do, da partida dela lá no Grand Slam, no campeonato de tênis. E ela acabou sendo meio que massacrada por não dar entrevistas, porque muitas pessoas acabaram falando que, pô, as entrevistas fazem parte do espetáculo e que faz parte da, da vida de um atleta e não sei o quê. E aí ela se defendeu... Falando que ela não decidiu não dar as entrevistas, porque ela tem crise de ansiedade e que ela tá lidando com uma depressão aí profunda desde 2018, segundo ela. Uhum. E por conta de toda essa, todo esse burburinho, ela disse que decidiu abandonar o torneio. Então ela basicamente jogou o boné desistiu uhum. desistiu do torneio, porque segundo ela, ela não queria ser o assunto por conta disso para um torneio que estava tão bom. Foi mais ou menos nas palavras dela o que ela disse. E aí o Hamilton se posicionou falando que realmente é um assunto muito grave que, e que deve-se ter uma atenção maior para a saúde mental de atletas é, de alto nível, né? Uhum. E eu acho que faz um certo sentido o Hamilton se posicionar sobre isso, porque ele já, já declarou várias vezes que ele teve esses Sim. problemas né? de ansiedade, de depressão. E até com o próprio corpo dele, ele falou faz, faz pouco tempo, né? Falou que, Não lembro disso. que a rotina de atleta dele é muito complicada. É porque é, ele muda, o peso dele varia muito entre uhum. semana de corrida e essas coisas. E eu acho que faz, faz muito sentido ele se posicionar quanto a isso, né? Sim. E, o, e o Hamilton... Ele esse sempre, é o Hamilton, Exatamente, né? ele sempre se posiciona, né? Ele sempre se posiciona sobre todos os assuntos. Eu vejo algumas pessoas, às vezes, reclamando. Tipo, ah, aqui é o que o Hamilton tá falando? Ele não tem nada a ver com isso. Mas, cara, esse é o Hamilton, velho. E ele pra mim ele tá certo. Tá muito ele, certo. Ele, ele, chegou se... num... ele sempre tá do lado certo da história, né? É, geralmente sim, né? É, ele chegou num ponto... Que, ele não, tem que ter, ele não tem medo de mais nada, ele, já, ele já tá feito. Ele meio que já se, se provou pra todo mundo. Se provou pra todo mundo. É, o cara é o maior campeão da história da Fórmula 1, às vezes a gente esquece, né? Uhum. É o maior campeão da história da Fórmula 1, então ele, ele pode se posicionar sem ter medo de qualquer represália, né? Uhum. E eu acho que, cara, é, é muito legal quando o atleta chega nesse nível, assim, de que ele se garante tanto que ele pode falar qualquer coisa que ele pensa sem ter medo não de, tem de perder uma vaga na melhor equipe. Sim. Sabe esse tipo de coisa?
1: Cara, isso é muito bom e eu acho que, isso, que essa iniciativa tá aumentando, porque o Lando fala muito disso também. É. Ele sempre falou, desde quando ele entrou, e sei lá, o Lando é, é, é novo é moleque. É. É, e ele sempre fala disso. Então é bom que, que esse tema que é tão complicado tenha mais abertura, né? E não só na Fórmula 1, que eu acho que, que eu acho que até em todos os, os esportes, né? Que Sim. tá tendo mais abertura. Sim. Por essa conversa.
0: Até porque caras como Hamilton, eles têm que ser a ponta da lança, né? Exatamente. Tem que ser o cara que abre o caminho, porque você não pode esperar que um moleque de 19 anos, o caso do Lando Norris, assume seja o primeiro res... a fazer esse tipo de coisa, ainda mais dentro de um ambiente como o da Fórmula 1, que a gente sabe que as coisas, os pilotos são são muito substituíveis, né? Sim. Sempre tem alguém querendo lugar. Uhum. Então assim, uma uma declaração ali fora de fora de fora de do agrado de quem manda, de quem tem o dinheiro, uma. Junto com algumas atuações ruins dentro da, do. Pode grid, queimar rapidinho. Pode acabar com alguém. Uhum. Pode acabar com alguém para sempre. O cara pra nunca sempre. mais volta. É, é literalmente isso. É, é bem difícil. É bem difícil. A gente comentou, por exemplo, do, do álbum. Ele não tem, não tem nada a ver com essa questão de se posicionar ou não se posicionar. Mas foi aquela coisa, né? Um ano ruim do, do álbum, e provavelmente ele não volta mais pra Fórmula 1. Muito difícil. E é, é muito assim a Fórmula 1. Se é. você sair para voltar, meu amigo, é difícil. O Léo o Torres falou que
1: dos grandes atletas da atualidade, o Hamilton se posiciona sobre tudo. E ele acha que, que está certo em falar.
0: É verdade, é, é verdade, Léo. É, e bem falado, inclusive. Dos grandes atletas da atualidade, você pega são poucos que têm essa Dá pra contar essa, essa proatividade do, do, do Hamilton. né De vez em quando o Lebron, Lebron ali... O Lebron fala mas, bastante. É, mas eu acho que menos do que o Hamilton ainda. Menos que o Hamilton. Assim, na questão do racismo, por exemplo... Você tem bastante gente se manifestando mais agora, principalmente depois dos episódios do George Floyd, né? Uhum. O que é bem legal. Mas em outras questões, o Hamilton ele é um cara que abrange... Por exemplo, teve manifestação no Brasil no final de semana, o Hamilton Esse foi lá Bolsonaro. e postou apoiando e tudo Sim. mais. Então, cara, manifestação contra o Bolsonaro. Então, cara, eu, eu acho que tá certo. Tem que, tem que apoiar mesmo. Tá certo. Vamos lá. Vamos seguir, então, aqui. Você falou do Lando Norris... E Legal. temos uma notícia sobre ele aqui. E eu acho que tem um pouco de, de relação aí com uhum. saúde mental e tudo mais. Lando Norris revela que não usa mais as redes sociais. Abre aspas para o Lando Norris. É uma M. É uma merda. Uhum. Famoso pelo jeito brincalhão em seus perfis, o britânico adota uma postura mais madura em 2021 para ocupar terceiro lugar na tabela do campeonato é, atrás apenas de Verstappen e Hamilton aí o Lando Norris falando que redes sociais são uma merda. Realmente, Lando. <risos> tá certo. Concordamos com você. Cronômetro zerado, concordo com você. Mas você acha que ser visto como um cara mais brincalhão acaba atrapalhando alguns pilotos?
1: Cara, eu acho que sim. Você
0: acha, que... por exemplo, que é o caso do Richard, é o é, caso então, do Lando eu Norris? Ia, eu ia Você acha que os pilotos são ir. levados menos a Não sério? Não é levar a
1: sério, é isso. Ah, é mesmo? Porque, porque às vezes, tipo... Por exemplo, o Lando até, que o... Eu... O Ricardo é mais fácil porque ele ganhou várias corridas e, e esteve no topo por muito tempo. Mas o Lando, por exemplo, que é um cara novo que ainda tem muito, tem muito pela frente, nunca conquistou nada. Ah, todo mundo fala assim: ah, o Lando, ah, quem é o Lando? O Lando é aquele cara lá que é brincalhão. Um é Aquele cara né? engraçado. Mas, pô, eu acho que ninguém quer ser lembrado por isso. Ele quer ser lembrado como piloto de corrida, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que, é que chega uma hora que ele, que ele entende isso e ele meio que toma essa decisão. Tipo assim, beleza, eu posso ser um brincalhão internamente. Então, tipo assim, ah. Quando não tem nenhuma câmera, ou com, com os amigos dele, ou sei lá, dentro de uma reunião da McLaren, beleza, ele pode ser um cara brincalhão. Mas eu acho que ele quer tentar passar, que ele tem uma imagem mais séria, não só pra ele, mas pra McLaren também, né? que Tipo assim, sim. pô, McLaren, eu não sou só um cara que tá aqui pra fazer piadinha, eu tô aqui pra vencer, tá ligado? Eu sou o cara
0: que você vai contar comigo, sei lá, nos próximos anos. Sim, sim. É, vai, vai muito por aí, vai muito por aí. E talvez tenha algum trabalho também de media training aí junto com a própria McLaren, né? De, de trocar uma ideia e falar, pô, Orlando, você não precisa parar de brincar, você não precisa... mas se você der uma diminuída ou, uma ou fazer nos momentos certos, isso pode mais te ajudar do que te atrapalhar, uhum. né? Que pode ser o caso. Mas é, é difícil, né? É chato isso. Porque, pô, a gente que acompanha... É... A gente gosta de ver essas coisas, Sim. a espontaneidade dos pilotos, eles brincando um com o outro, zoando. Pô, é, é muito legal. Mas, enfim, né? Ó, aspas aqui pro Lando Norris. Ele falou o seguinte, eu ainda estou me divertindo e brincando com a equipe, mas com muito foco no trabalho. Ainda sou o mesmo cara, mas agora é hora de mostrar o outro lado, o que, o que trabalha duro, o que investe tempo e disposição para obter os resultados que tivemos nessa temporada e é por isso que eu me livrei das redes sociais. Tá aí, o Lando que fazia muita live na, na Twitch, né?
1: É, então é isso que o Lauters falou até. Ele falou que as lives do, Ando, do Lando lá vão vão fazer muita falta. Mas ele faz ainda, viu? É que agora que como é a temporada tá tá rolando aí, pô, ele treina é mais também, difícil, né? ele é. se dedica mais. Mas ele faz ainda live.
0: É, mas volta eu, e meia e ele, tá, é. ele tá por lá. Volta e meia ele tá por lá, verdade. é, se é segundo ele ele falou que é o seguinte, eu ainda estou lá, né? Lá nas redes sociais. Mas eu nunca olho, meu perfil existe, mas tem alguém que trabalha pra mim postando como se fosse eu. <risos> não era muito legal dizer isso, mas tudo bem. Mas eu estou longe de tudo isso porque é uma merda. Pois é. É, ele descobriu a internet. Ele descobriu a internet. Ele, foi, ele foi, chegou a ser cancelado, né, um tempo atrás. Foi. Ele tinha dado uma declaração meio infeliz, ele meio misógina, né? Eu não sei exatamente o que ele falou. Também não lembro o que era. Não adianta a gente ficar tentando não lembrar não aqui, senão a gente vai acabar falando besteira. Mas é, faz parte do aprendizado também, né? Ele tem, dezen... Ele tem 19 anos, né? Eu acho que é 20. É. Imagina, cara. Ele é uma criança. É uma criança... com uma criança também não, né? Calma aí. Ah, tá bom. Tem 20 anos. E... Mas, é... Mas é muita exposição em cima de uma pessoa muito jovem uhum. que tem muita responsabilidade, um pouco né? Pouco preparo, talvez. E pouco preparo, é. É, porque, cara... Com 19 anos, pô... O que, que a gente fazia com 19 anos? E o cara tinha... O cara tá dando risada ali. <risos> o nosso amigo que está no Switcher... Nosso grande amigo Matheus está dando risada porque ele esteve nos nossos 19 <risos> anos. Ele sabe bem o que a gente fazia. Mas nada. É. Mas é difícil né ser, ser tão novo e ter acesso a tanta coisa, ter tanta Posição. cobrança em cima de você, né como é na Fórmula 1. Então, pois é, Lando. Mas que bom é que, que ele está sabendo
1: mesmo. lidar com isso, né? É. Porque é isso. Porque ele falou que ele está meio ausente, mas, por exemplo, Twitch, ele está lá, volta e meia. Então, não é que ele parou. Ele só sabe reduzir. Exatamente. Né? Ele só sabe usar agora.
0: Pois é. Mas eu vou sentir falta aí de montagens como o Carlos Sainz Careca. É, isso aí é, é, é a obra dele. Ele devia, <risos> ele devia pagar uma pessoa. Lando Norris, pague alguém para fazer montagens para você. Você dá <risos> o briefing lá, você dá as <risos> ideias e a, e pessoa, a pessoa faz, faz. a montagem para você. Só a favor, só a favor. Valeu aí falar sobre o Lando Norris. Agora, olha só, um momento interessante aqui, ó. A gente colocou o Rosberg como um belo de um caça-clique na nossa hum. thumbnail. E tem declaração do Rosberg para a gente discutir hoje. Ele falou... O que, que ele falou? Abre aspas aí para Rosberg. Eu não deveria ter criticado tanto o Wolff no meu tempo na Fórmula 1. Olha só, vamos con ele continua ainda dizendo o seguinte. Gosto de estar envolvido e apoiar onde posso. Ah não, desculpa, me confundi aqui. ó. O Nico Rosberg ele olhou, ele olhou para trás e... Porque agora, vamos contextualizar, melhor do que eu falar o que ele disse. Ele está com uma equipe de rally, né? Sim. Que concorre com a equipe do Hamilton, inclusive. E nessa equipe de rally, ele faz a função ali que o Toto Wolff fazia pra ele na, dentro da Mercedes, né? E agora que ele tá do outro lado. Ele, ele entende, amor. Ele percebeu que, poxa, acho que eu fui um pouco duro demais com o Toto, né? Uhum. E, e realmente é, um, é uma posição muito ingrata você estar tá no lugar do Toto, por exemplo, no meio daquela disputa que foi Hamilton e, e Rosberg, né?
1: Então, mas será que, por exemplo, ele foi ingrato, entre aspas? Ou tipo assim. É uma guerra interna também? Porque eu, porque eu acho, não sei se você tem essa impressão, é. Fórmula 1 também é uma guerra política. Sim, então sim. você tem que se mexer nos bastidores, entre aspas, mesmo que seja só, só da sua equipe, pra você, sei lá, conseguir competir, sabe? Então às vezes, às vezes não era que ele tava sendo muito, muito crítico, mas ele tava tentando se,
0: se posicionar, sabe? Ser firme. Sim. Não, eu concordo. Eu concordo com isso. Ele... Só que acho que às vezes passa um pouco do ponto, talvez, né? Mas assim... Você estando lá dentro, você não tem essa noção. Sim. Depois que você sai, se aposenta, fica dois anos fora, aí que começa a cair a ficha do cara que fala, puta... Talvez, talvez, talvez isso pudesse ser diferente. É. Eles, inclusive... O Hamilton o Rosberg, inclusive, é, eles, o pessoal viu que eles estavam conversando, é, né, parece que eles festa, estão lá se aproximando. Negócio, se aproximando de novo. Eu acho que talvez seja uma maturidade dos dois. Os dois. Agora, por exemplo, agora que o Hamilton já é o maior campeão da história, agora que o Rosberg Não já está aposentado essa faz tempo. Entre eles. É, eles devem olhar pra trás e falar, cara, cada um deve fazer uma autocrítica e falar, cara, ele passou do ponto, ele é um lazarento, um maldito, mas eu passei, eu do, ponto passei do ponto. Eu também passei do ponto. E ele passou do ponto porque eu passei do ponto também. Tem essa uh -huh. e, e eu acho que foi mais ou menos ah, isso que aconteceu. Eu com, acho que é bem o Rosberg, esse né?
1: lance de maturidade mesmo, né? você vai ficando mais velho e você.
0: Entende melhor as coisas. É, vai entendendo essas coisas melhor, né? E o Rosberg, deixa eu ver se eu acho aqui uma... Uma aspas. Uma aspas do, do Rosberg. É... Ele fala que ele tenta não se envolver tanto né, dentro da, da equipe dele, mas que tenta ajudar o máximo possível. E ele ainda fala sobre essa experiência aí de estar meio que do outro lado né, da uhum. gestão. É, é um novo desafio pra mim, porque nunca estive do outro lado do muro. Agora eu olho pra trás, quando costumava criticar Toto... Tipo, ó, merda, ok. Talvez eu não devesse criticá-lo tanto. Na verdade, é muito difícil estar nessa função. É. É isso aí, né? Mas faz parte do que você falou, faz né? Faz parte. Na hora que você tá lá no meio... É, é competitividade, velho. É. Ninguém, e é o que... Todo mundo quer, quer vencer. E é o que funciona, né? É o que funciona pra, pra vencer. Tem uma outra notícia aqui que a gente acabou nem separando. Alguém disse alguma coisa aí pra gente discutir?
1: Não, segue o jogo.
0: Tem uma, tem uma outra notícia que eu encontrei aqui... É... Que é dessa semana também, hum. que diz respeito à renovação do Bottas. Olha só. É, o que eu tinha visto, eu vou até procurar Procurei
1: aqui. Procurei, ó, o... enquanto isso, o Léo falou que ele entende o lado da treta do Nico com uhum. o Toto. É, pro Nico ser, ser, ser
0: campeão, ele Fala sacrifici... mais perto do microfone que falando. Ele, sa
1: ele sacrificou muitas coisas, entre elas, a amizade com o Hamilton.
0: Pois é, é entre elas a amizade com o Hamilton, e até, se for parar pra analisar, talvez ele tenha colocado em risco a relação dele com o Toto também, né? Muito provavelmente. Agora ele talvez esteja tomando consciência disso, Sim. né? Sim. Enfim, não chegou a... Eles não têm problemas. O, o Toto até foi no, no, no canal do YouTube do, do Nico, deu foi? uma entrevista. É. Tem um <risos> vídeo. Eu tenho que ver depois. Eu nem vi o vídeo ainda. Mas eu sei que tem e tudo mais. Foi antes da pandemia até, eu acho. Uhum. E... Mas é isso. Ele sacrificou muita coisa, né? Muita, muita coisa que agora Faz ele tá tranquilo. Né? É. É. Um ano, né? Quer dizer, três. <risos> Comemos. <risos> é. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou contar aqui, eu vou contar aqui a história. É, Saiu uma notícia de que é, ocorreria uma troca entre o Bottas e o Russell para 2021 pela Mercedes. Essa notícia, na verdade... 2021 é, ou 2022? É, é desculpa, 2022. É. É, deixa, eu, deixa eu até procurar melhor aqui. Mas é aquela coisa, né? A Mercedes, aqui ó, comentarista de Fórmula 1, Comentarista de Fórmula 1 diz que Russell vai assinar com Mercedes para o lugar de Bottas. Tá aí, essa, tá aí a notícia. Foi o comentarista russo de Fórmula 1, o Alexei Popov. É bem russo esse nome. <risos> Disse que o Valtteri Bottas será substituído por George Russell em 2022. E que o talentoso piloto da Williams já teria chegado a um acordo com a Mercedes em um contrato de dois anos. É, enfim, o... O que você, que que você espera? Você acha realmente que não vai dar pro Bottas cara, mais eu acho, eu acho não que vão renovar?
1: É, eu acho que é bem provável viu que isso aconteça.
0: Você acha que, eu ah, acho. que ele saia pro Russell entrar? Isso.
1: Eu acho que é muito provável.
0: Sabe, cara? Você acha que isso é. Pro... Cara, ah, eu falo Porque fala. eu
1: acho, eu, eu particularmente, o Russell sempre foi bem na Williams. ele Se, se eu não me engano, ele nunca chegou atrás do, do companheiro dele em treino, por exemplo, em treino classificatório. Mas eu acho que o ponto-chave é aquela corrida que ele pilotou de Mercedes, velho.
0: É, era isso que eu ele, era aí ele que não eu ia tinha, chegar.
1: Ele não tinha costume ao carro, ele chegou, ele quase foi pole, ele perdeu pro Bottas, e se não fosse eu, uns erros, ele ia vencer a corrida. Ele ia vencer pois o é. Bottas, inclusive.
0: Era isso, era esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que esse é o ponto que é crucial. É por conta dessa corrida mesmo? Você acha acho, que eu o Toto que... Wolff ali falou: ah, não dá mais. Esse eu cara acho... perdeu pro, pro novato nessa corrida. Eu
1: acho que não é exatamente só essa corrida, mas essa corrida é o, foi a gota d'água que transbordou o copo.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Porque
1: é, o Russell sempre foi bem, o Bottas a gente sabe que às vezes começa bem, mas depois ele some, depois ele ganha uma corrida isolada. Então ele tem muita... Alto e baixo. Né? Exatamente. O Russell parece ser mais constante e parece que ele sente menos o
0: peso de ser um piloto Mercedes, digamos. É, e vamos, vamos fazer um momento teoria da conspiração Fala aqui. Bem. No nosso TikTok, o nosso seguidor, o Luiz Neto, hum. ele falou o seguinte, ó. Para mim, foi proposital o erro da Mercedes ano passado. Ano passado, ele tá falando exatamente dessa corrida aí, uhum. do GP do Bahrein. Porque seria muito humilhante para o Bottas ficar atrás do Russell. E aí, ele completa dizendo que fica mais fácil assumir um erro do que ter que explicar o porquê de renovar com o Bottas e não promover o Russell, mesmo o Russell sendo o melhor.
1: Cara... Aí é um pouco... Eu não acho, porque, um pouco demais, querendo né? ou não... O Russell ainda terminou na frente do bota, se eu não me engano, nas corridas.
0: É, mas aí também não dá pra cobrar nada do cara que teve que fazer ah, não, 85 sim. votos com, com um pneu, pneu né? né? Um jogo de pneu.
1: Sim, mas eu acho que... Sei lá, eu acho que é muita conspiração pensar não, que a equipe é vai sabotar o próprio piloto pra, sei lá, vai perder uma vitória.
0: Não, e se você parar pra analisar as imagens também, cara, foi um caos ali você, aquele você pit stop. É um, você vê que a galera que não sabe é. o que fazer, né? Tá todo mundo perdido. Ninguém. Só se a Mercedes tiver... O Toto Wolff chegou e fez uma audição contratou uns 10 atores, <risos> não, você vai atuar como um, um mecânico de pit stop confuso. Faz sentido. Essa é a sua função, é. tá ligado? E eu sou muito bem, então. Foram bem demais, né? Porque olha, não, eu acho que, cara, cagadas acontecem. Não, é, acontece. Ainda mais, ainda mais se você parar para pensar que o campeonato já tava ganho ali, tava ganho. já tava resolvido, né? Não, o, o, o Hamilton nem tava correndo, e a, a gente já comentou isso aqui. Sim. Quando o Hamilton não tá... Eu acho acontece que acontece meio que um relaxamento, né? É. né? Porque não é possível. Toda vez que ele não tá, acontece alguma coisa. Cara, mas uma coisa que ele disse aí faz muito
1: sentido. Ia pegar muito mal pro Bottas se, se yeah. realmente o Russell ganha a corrida. Ia, yeah, ia. Yeah. Já, já ficou muito chato pra ele, né? Já. Mas e po poderia ser muito pior.
0: É, tem que ver. Eu não lembro se o ano passado o contrato dele ainda tava de pé
1: o, pra esse ano. O Léo Torres tá, tá perguntando que será que o Toto trocaria o Bottas pelo Russell? Mesmo com a treta entre os dois? Então, que, que, que teve no GP
0: de Imola Eu acho que agora, agora, ficaria meio chato, né? Talvez ele espere, porque assim, não tem por que não esperar, né? Não, Resolver eu... isso agora. É, mas, ah... E aí até o final do ano essa treta esfria. Já, o, Russell já já, um certeza, é, é. o Russell já tirou o pé. já tirou o pé um pouco dessa confusão, porque ele viu que ele tava errado e o Toto deu uma nele, né? Sim, e o Toto. É, é, o Toto é, é empresário dele. Se continuar desse jeito, ele não devia estar tá na Mercedes, não, né? uhum, uma história assim é. que ele falou. Deu uma no meio dele, né? E você acha, mas você acha que essa renovação também tem alguma coisa a ver com a renovação do Hamilton? Por exemplo, eu vou explicar. Eu falei antes nessa live aqui que eu acho, eu considero o Bottas o piloto perfeito para esse momento da Mercedes, justamente porque ele não incomodaria o Hamilton uhum. tecnicamente e porque ele faz os pontos necessários aí para a Mercedes ser campeã do campeonato de construtores. Você, mas você não acha que, é, dependendo ali da situação contratual do Hamilton, se renova com o Hamilton, você não acha que existe uma possibilidade maior de querer continuar com o Bottas? Porque o Russell tem alguma possibilidade de ser um Rosberg para o Hamilton de novo? E o Hamilton não estaria afim de passar por aquilo de novo, agora sendo o um, um, um maior campeão da história? Cara, eu não acho que o Hamilton seja, entre aspas, mimado a esse ponto.
1: Eu acho que o Hamilton nunca, nunca correu de uma, de uma disputa. Então, eu não acho que isso fosse atrapalhar. Por uhum. exemplo, eu, pra, eu acho que pra ele não faz diferença se é o Bottas Mas ou o Mas não é uma questão de
0: correr. Eu acho que é mais uma questão meio que uma chantagemzinha ali tipo fala, travar as negociações, ficar sabendo de uma notícia ali do Russell e dar uma travada nas negociações. Ah, é, cara, eu acho que eu, eu não consigo acreditar Aí, nisso, só, não. só se o Hamilton for empresário do Bottas, né? é. <risos> Só isso, porque eu acho muito difícil. Tá, vamos lá. Ó, a Larissa Silva tá perguntando aqui, ó, um abraço para Larissa. Na opinião de vocês, futuramente, qual vai ser a dupla de pilotos da Mercedes? E pra cravar, então, quem você acha que vai ser a dupla de, Merce de pilotos da Mercedes o ano que vem? Hamilton Russell. Hamilton Russell? É. Eu concordo, acho que vai por aí também. E você, Larissa, fala pra gente aí, quem você acha que vai, vai ser? O Bottas vai continuar? O Russell vai entrar no lugar dele? O Hamilton vai continuar na Fórmula 1? É, tem eu essa também, continua, né? continua, mas é. tem esse, esse impasse aí. O Hamilton parece que quer um ano de contrato e o... a Mercedes quer é dois. Que é dois. De Vamos novo. Ver, de novo, né? Vamos ver quem, quer, quem que ganha esse, essa queda de braço. Eu acho que vai o acabar Hamilton com é. o Hamilton. <risos> um, um ano de contrato. O Igor Bueno tá dizendo aqui, ó, se, se eu fosse o Toto eu colocaria o Russell no lugar do Bottas já no próximo GP. Aí ah, pega muito <risos> mal também, né? <risos> é, eu acho que... É, tem que ver, ô, Igor, porque o, o Bottas, ele costuma ir bem muito no bem, GP de é. Baco, né? Então, mas, aí,
1: mas aí também pega muito mal, né? Que é, que é você... Trocar ir... no meio da temporada. É. Né?
0: E nem tem necessidade. Não porque... tem. Quer dizer... Não, não tem. Cara. A, a Red Bull é, é líder do campeonato de construtores, né? Mas é. é muito mais por conta dos erros da Mercedes do que dos erros Exatamente. do Bottas, né? Exatamente. A gente discutiu aqui. Teve uma corrida que o Bota próprio Russell sente. acabou com o Bottas. E a última corrida que o pneu não saiu, né? Aí fica complicado. Aí fica complicado. Mas, é, trocar no meio da temporada é sacanagem. É difícil, é, é, difícil, é difícil, O Léo Torres está falando aqui, ó. Eu acho que seria até melhor para o Hamilton ter uma concorrência interna. Pode ser também, né? Talvez o Hamilton rendesse mais com a concorrência interna. Desde que ela não fosse naquele nível... Completamente não saudável do, do, contra o Rosberg.
1: Cara, se isso fosse ano passado que ele não tinha uma concorrência real, porque o Boto estava bem longe, eu até. Eu até colocaria que sim. Mas agora que o Verstappen tá,
0: é realmente uma concorrência, eu acho que a concorrência interna não faz diferença. Uhum. E foi uma coisa que ele chegou a reclamar em alguns momentos, né? No ano passado. De estar de tá desmotivado, porque não tinha muito. Muito, muita concorrência e esse ano. Apareceu a concorrência. Apareceu, né? O Verstappen tá liderando pela primeira vez aí da carreira e dele. E é bom pra ele também, né? Parece que ele rende mais quando tem uma concorrência acirrada. Acho que todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo fora da. É aquela coisa, aquele papo coach, né? Fora da zona de conforto. Isso. Né? Fora da zona de conforto dele, ele, 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 ele rende mais. É. Vamos ver. É o campeonato tá aberto. Tá muito aberto. Vamos ver. Pode ser que, sei lá, vai que o Bottas comece de zanda a fazer ponto aí, né? E, e convence aí o pessoal da Mercedes. Mas eu acho que é isso, né? Por hoje, por é, hoje isso? é só. Discutimos, essa, discutimos aí as notícias da semana. Gente, vamos fazer o seguinte. Você que está assistindo aí, se você, se você gostou dessa live, já deixa o like aí para a gente, se inscreve no canal. É, manda, compartilha aí o nosso canal com seus amigos e comenta aqui embaixo se você gostou desse formato de vídeo, a gente discutindo notícias, é, principalmente em semanas sem corrida, vai ser um, uma boa alternativa aqui para a gente ter esse papo com vocês. Eu, eu acho bem interessante. Se você gostou, comenta aí. Deixa, o, deixa um recado para a gente. Mas obrigado por você que acompanhou. Segue a gente nas nossas outras redes sociais que a gente avisa quando que vai ter vídeo, quando que vai ter live. Inclusive, essa semana vai ter vídeo. Vai ter vídeo no canal. Dois vídeos editados aí sobre histórias legais da Fórmula 1. Sobre Hamilton e Rosberg, inclusive. Claro. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Vai ter. E é isso. É, só antes de fechar, uma última pergunta aqui do Igor. O que vocês acham sobre as asas flexíveis da Mercedes e da Red Bull? Olha, tem isso aqui tem que daqui. ter. Tem que ter? Tem que ter. Você é, é tipo a favor do. Doping? do doping? É o doping dos carros. É o doping é. dos
1: carros. Eu acho que tem que, assim, ó, asa flexível na Red Bull, a Mercedes usa o DAS, a Ferrari usa o motor adulterado <risos> e vendo que dá. E ainda. a gente vai ter a melhor temporada de todos <risos> é, os tempos. Exatamente. É Competitividade
0: isso. pura. Competitividade. Charles Leclerc lá ganhando corrida, <risos> 500 por hora do Remi motor roubado. Ultrapassando igual louco. <risos> É, eu. Olha, mas falando sério. Não, sério agora. Só é. um. um, um eu, só pra fechar, par ah,
1: fala. Particularmente, eu acho que não tá fora do. do você acha que tá dentro? Eu acho que tá.
0: É. Eu, Mano, assim... é porque
1: isso. Sempre tem Sempre, sei lá, acontece a cada quatro anos. Alguém acha uma, uma mini brecha que você pode fazer um é. milhão de coisas. E eu acho que é isso. E tá certo
0: quem achou a brecha, né? Até,
1: até porque, convenhamos, se, se, se tivesse fora, já tinha rolado algo.
0: Já tinha, já, já tinha. tinha. Eu acho que é também um jogo de bastidores ali da Mercedes pra tentar encher Sim, o saco da é Red Bull, é né? Faz parte. Faz parte. É, é a a par... Red
1: Bull fez de volta. É, é a política, a é. guerra política que eu a disse. A guerra
0: política. E aí a Red Bull foi lá e fez de volta acusando pra Mercedes. Então, é. assim, é, é, o jogo, é o jogo externo. Tipo, quando o campeonato tá acirrado, isso, isso talvez seja mais importante ainda. É, né? faz parte. Talvez seja mais importante ainda. Mas eu acho que no final dos contos não vai dar nada pra ninguém e vai, vamos continuar do jeito que tá. Tomara, né? Eu sou a favor, inclusive. Vamos é continuar do jeito a favor do doping. Do <risos> 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 Ai, ai, mas é, ó, uma ideia sobre vídeos aí da história da, da Fórmula 1 faz sobre a equipe brasileira, sobre a Fittipaldi. Vamos é fazer, vamos fazer. Vamos fazer sim, Léo, pode deixar. Gostei dessa ideia aqui, vamos fazer sim. Gente, muito obrigado, a gente avisa aí os próximos vídeos, essa ideia é do Léo é muito legal também, se você tem uma ideia, manda pra gente. E é isso, gente, muito obrigado por essa live, já já vai estar no Spotify também, se vocês preferem só em áudio, e é isso, valeu!